0: de este falso abogado que laburaba con él en el momento en que simulaba ser un, un agente de la DEA. Pero como no es la primera muerte, como ya más o menos se habla de otras dos anteriores, la de Carlos Lignani y también la de Natacha Haidt, ¿recuerdan ustedes? Sí, en 2009. claro, por supuesto. Eh, hay elementos que sirven para de alguna u otra manera, colocar a Deleuze en el centro de la escena y observar con, con detenimiento cómo van este, muriendo estos que hubieran sido claves a la hora de hablar en un juicio oral. Juan Alonso, del otro lado de la línea, compañero. ¿Cómo va, Juan?
1: ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día. Bueno, resumimos usted, más o
0: menos bien el arranque.
1: Sí, es un tema que parece una novela de intriga, de, de, de espionaje, parece un thriller policial, pero... Es digamos, la realidad, para variar, es, un, es una frase irramanía, pero supera la ficción, ¿no? Sí. Todo, digamos, eh, digamos tiene una especie de relanzamiento, porque la colega Patricia Blanco en InfoAe hizo un, un, una nota de, en, en el portal eh, el fin de semana, eh, y yo lo que estoy poniendo el foco es en, en los vacíos eh, que hay sobre el relato oficial de los hechos, ¿no? Sí. En la última muerte, como bien decías vos, aquí hay dos muertes muy sospechosas, las de dos imputados en la causa de Alesio, que está próxima a elevarse a juicio oral. Una, la, la, la última es la del 19 de enero del año 23, ahora, recientemente, sí. eh, en la calle Italia, del 2500, donde vivía Eduardo Menchi, alias Chispa. Sí. Menchi es un sujeto, un, era un sujeto muy particular porque eh, eh, aparece eh, como contacto de Marcelo Sebastián D'Alessio. Marcelo Sebastián D'Alessio tenía eh, dos eh, terminales. Una, la embajada de Estados Unidos, ¿Sí? decía que trabajaba para la DEA y anduvo eh, haciendo toda una serie de tropelías por Comodoro Pi con absoluta impunidad hasta que fue, de alguna manera, allanado eh, por el, el juez Alejo Ramos Padilla, cuando estaba en, en la jurisdicción de Dolores, y se le acabó la fiesta. Y
0: recordemos, Juan, legitimando su figura en todos los medios de comunicación del Poder Real. Claro, absolutamente. Un nombre de todas las mesas, donde se le rendía pleitesía a este personaje.
1: Sí, absolutamente. Decía que era abogado, no era abogado. Bueno, la cuestión es que Menti aparece vinculado eh, con D'Alessio, e incluso cuando lo coaccionan a, a Bruce Adobat está presente vestido de negro mm. eh, eso declara eh, en Dalesio en los chats eh, y además fue testigo en la causa del triple crimen con una doble vinculación allí. Eh, lo conocía a la nata con dos T sí. que fue entrevistado en aquella eh,
0: en el libro Una oscura entrevista
1: con el, la nata con una sola T, uh -huh. eh, donde vinculaban de forma canallesca a, al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, con el crimen de General Rodríguez. ¿Te acordás de esa operación? Sí, de... sí
0: bueno, señor, claro.
1: Este es Menchi. Algunas eh, fuentes alguna fuente me dicen que estaba deprimido, que su eh, pareja, eh, nacida en Brasil, eh, lo había dejado, que había un hijo... Eh, la cuestión que que la escena del hecho es muy parecida a la del eh, fiscal Alberto Nisman. Aparece en el baño, eh, recostado sobre la bañera, con un disparo en la sien derecha. Eh, lo que no se precisa es el tipo de, de arma, ni si, si fue una pistola o si fue un revólver, mm. de qué calibre y a quién pertenecía. Primer bache en el relato. Bien. Eso no se, Eso se desconoce. Por lo menos yo no lo sé. La otra muerte sospechosa es la ocurrida el 21 de septiembre del año 21, y también en, 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 el, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en este caso en la calle Solera del 6000, y es la de Carlos de Iñani. Iñani aparece eh, muerto en su domicilio, dejó algunas cartas a familiares y amigos, la, las puertas estaban cerradas de, desde adentro con las llaves puestas, eh, estaban encintadas todas las ventanas, y habría fallecido por una conexión de gas. Eh, dejó el gas abierto, o alguien dejó el gas abierto, en los siento que aparece con una conexión de gas con un caño flexible, con una máscara, uh -huh. en el living de su casa en la calle Soler. La tercera muerte sospechosa, en la que vos bien mencionás, la de Natasha Haidt, el 23 de febrero del año 19 en Tigre por un presunto eh, una, so una eh. presunta sobredosis de cocaína uh -huh. su hermano dice que se trató de un homicidio sí. lo que sucede es que casi eh, 11 meses antes el 31 de marzo del año 18 Natasha Haid participa de un programa de Mirtha uh claro, -huh. muy escandaloso uh -huh. donde menciona eh, a una serie de, de periodistas y funcionarios y dirigentes políticos como, como como parte de una red de trata, de abuso de menores, eh, vincula al fútbol en esta sí, trama, sí. Eh, o, a, o a personajes de fútbol en esta trama. Uh -huh. y, dice que trabaja, y dijo en aquel momento que trabajaba para una empresa y había hecho trabajos de inteligencia y seguridad, había seguido a una serie de personas.
0: bueno Y prometió y... hablar un poquitito más.
1: Un hecho absolutamente
0: escandaloso. Sí, señor.
1: Bueno, hay que ver que Natasha Haidt, digamos, estaba sentada al lado de alguien allí en ese programa. Una vez que dijo todo lo que tenía para decir, ese alguien se levantó y se fue. ¿Quién era ese personaje? Guillermo Coppola. Sí, señor. ¿Con quién está conectado Guillermo Coppola? Me cuentan. Con Mauricio Mac. Muy bien. Muy bien a dónde llegamos, sí. a dónde llegamos llegamos a una situación que le preocupa muchísimo a la presidenta del tribunal Penal de criminal número ocho, Sabrina Namer, sí. que menciona estos tres, estas tres muertes sospechosas en circunstancias dudosas, nos referimos a, a Menchi, a Lignani y a Jair, y pide que al resto de los imputados y testigos sean protegidos por la Policía Federal, Muy incluido bien. el máximo diputado, que es Marcelo Sebastián D Alessio, Pero acá hay un pequeño detalle. El último juez de Comodoro Pi que eleva la causa a juicio oral es el Colini. Mm.
0: ¿Y qué hace el Colini? No es un dato menor.
1: No lo acusa el fiscal Estornelli, uh -huh. que había sido procesado por el juez Alejo, Alejo Ramos Pavilla, ¿Y quiénes aparecen como defensores de Estornelli? los fiscales eh, Petigiani de Madre Plata, que está a la derecha de Atila, sí. y eh, PLE, uh -huh. Raúl PLE. Entonces, como esto tiene muchas, muchos casos eh, misteriosos, Gustavo, no vaya a hacer que esta serie de muertes, alguien, algún iluminado del Poder Judicial, se den doce al gobierno, al peronismo o al kirchnerismo, como sucedió con... Eh, Alberto
0: Ningo. Juan, el top indicó las 9 y 30. Voy a las noticias y de regreso cerramos el, el, todas estas hipótesis que obviamente eh, van marcando eh, primero la soledad en la que dejaron a este personaje los, sus viejos mandantes. Y después, ¿cómo, ¿cómo termina esto? Si hay un final más o menos cercano para una historia que es como que viene dilatando impunidad desde hace un rato muy largo. ¿Me esperas un poquito? ¿Cómo no, Dale? Dale, nueve y media. Tiempo de noticias.
1: Nacional Noticias. El país. Estamos
0: hablando con Juan Alonso antes de las noticias. El tema es, D'Alessio, cómo se empiezan a, a multiplicar las muertes a su alrededor. El tipo sigue en cana, el falso abogado, el falso hombre fuerte de la DEA en la Argentina. ¿Y cómo termina todo esto, Juan? Por lo menos en este capítulo.
1: Bueno, una aclaración importante. ¿Por qué mencionamos el caso Jair? Porque en, el, en la elevación eh, digamos, a juicio, consta el procesamiento del juez Alejo Ramos Padilla, que es el que investigó profundamente a toda la banda de D'Alessio, sí. a, a Colini no le queda otra que ya, incorporar el procesamiento de D Alessio, donde está la prueba de una carpeta eh, que tenía D Alessio que había investigado a Natalia Jair, había investigado a Miragalla, al ex fiscal Miragalla, que fue de parte de la AFI Macrista, ya uh -huh. fallecido. Había investigado al nieto de Mirta Alegrana, Mirta Legana y a toda su producción. ¿Entendés? Sí. Entonces, por eso mencionamos el caso Jair. No porque querramos participar o ser partícipes ni de ningún escándalo, ni ser, y menos aún refrender los dichos de, de esta persona que lamentablemente también ha muerto.
0: Lo que quería saber, obviamente, eh, quien le encargó esa investigación era por qué ese día en esa mesa diciendo lo que dijo.
1: Bueno, el periodista Carlos Pañi dijo en abril eh, del año eh, eh, 19, sí. si no me equivoco, no para. esto fue el... El 2 de abril del año 18, sí. Carlos Pañi, que fue mencionado de forma canallesca por Hait, se defendió y dijo que el programa de Legrand se había prestado a una operación eh, para perjudicar a varias personas. Uh -huh. eh, ¿Qué había realizado Pañi eh, en ese momento, eh, en ese contexto? Sí. Había revelado lo que se conoce actualmente como los sótanos de la democracia. Mm, sí, sí. En el año 17. Uh -huh. Así que bueno, eh, estoy hablando de las operaciones de inteligencia ilegal que se realizaba durante la gestión de Mauricio Bien. Macri, eh, con Gustavo Barrivas y Silván Macadani, y estoy hablando de que él publicó una nota eh, en el Día de la Nación. Uh -huh. eh, así que bueno, eh, es como que... le se puede entender como que le vino la venganza, ¿no? Sí señor, sí Porque Natalia Haid estaba vinculada con Miragalla. Ahora, claro. al, día, al día de hoy, Haid ha fallecido y Miragaza también. Bueno, esta es la situación, digamos, que, que enmarca la causa de Alessio en, en la actualidad, eh, Gustavo, con uno de los imputados que eh, también actúa en el triple crimen de General Rodríguez, como, digamos, como instructor, como este, de la parte acusatoria que llevó la, la pesquisa, que es el fiscal procesado y desplazado de la justicia de Mercedes, Juan ha mhm,
0: Juan, gran abrazo. Gracias por estos minutos de su tiempo y lo veo el sábado. Bueno, un abrazo, Gustavo. Gracias. El sábado es nacional. El sábado es causa pendiente.